0: Este es tu programa Vivir la Vida. Soy Edna Barrero, terapeuta, neurocoach, graduada en Ciencias Sociales. Este es tu espacio para conocer cómo vivir la vida a tu manera. Buenas noches. Aquí estamos nuevamente, un miércoles más, el segundo día de este, tu programa Vivir la Vida. Hoy nuestro tema será la riqueza. Vamos a abordarlo desde la diferencia entre ser rico y tener dinero. Tenemos una invitada muy especial que es Judy Vega. La entrevistaremos de la empresa Neuro Company. Hablaremos también de nuestra historia del día. Os contaré la historia que nos han enviado hoy. Y luego abordaremos, como siempre, el tema de la riqueza desde la visión del inconsciente y cómo nos afecta las creencias que tenemos allí. Nuestro programa mmm, hoy está encaminado a la riqueza como cualquier otro tema que podamos abordar que sea importante para nuestra vida. La inteligencia emocional es el saber vivir inteligentemente. No solamente trabajaremos de emociones, viviré, hablaremos sobre emociones, sino también hablaremos de otros temas que sean interesantes. Así que, si ya tienes inquietudes sobre el tema, recuerda que tienes el WhatsApp 637 60 8990 para enviarme tus mensajes o preguntas, las contestaremos en vivo. Y también puedes, si quieres hablar, llamarme al teléfono 96193-0004. Vamos a dar inicio al programa con la letra de una canción que es muy bonita. Se llama Ojalá del sevillano Beret.
1: Yo necesito ganas no querer ganar, y si algún día perdiese mi miedo a perder, me duele haber corrido para no llegar, ahora sé que el camino es la meta también, ya me crecieron miedos que nunca eduqué, y me sé las respuestas por no preguntar, ya sentí como nadie cuando tuve el bien, y lloré como todos cuando algo se va. Nadie te enseña a ser fuerte pero te obliga, nunca nadie quiso un débil para confiar, nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga a cada día a poder levantarte y caminar, donde fuiste tan feliz siempre regresarás, aunque confundas dolor con la felicidad, y ya no seas ni tú mismo pero piensas en ti mismo y eso matará. La nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar Pero no con quien ser Tan solas somos caminos que suelen torcer venes de complejos sueltos Que debemos de vencer Ojalá si te pasen por primera vez Y entendiesen que es que Todos merecemos bien Que no existe una persona Que nos deba detener Ya que somos circunstancias Que nunca elegimos ser Confianza nunca volvió con el tiempo y el fruto de mi vida no se basa en lo que tengo y si todos los instantes pudiesen pasar más lentos acaso dudarías esta vez en el intento y si entendiésemos que sí somos perfectos a pesar de borrones que quieran manchar el lienzo todo es una suma aunque eso no lo piensa el resto. Una cosa es lo que
2: soy, otra tan solo lo que muestro Que yo ya no temo perder sino dar por perdido Que yo ya no quiero vencer sino estar convencido Que mucho antes de estar contento debo estar conmigo Que voy a mirar a la soga para decirle sigo Que voy a parar de exigirme todo lo que me pido Y voy a aprender a aceptar lo que nunca consigo Que voy a parar de culparme, mentirme, fallarme, decirme tarde Verdades que necesito porque también dediqué tiempo a quien ya no se acuerdan ni de mí También pegué los trozos de lo mismo que de tu partida Tampoco me he entendido y he entendido que eso será así No he estado confundido, he confundido con lo peor de mí Me he mudado no a problemas y si he querido ser feliz Allí he dado por en por no quitarte en medio aquí he preguntado a todos para poder definirme a mí como decir los frío que se pare de deje de fluir Nadie te enseña a ser fuerte pero te obliga Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga a Cada día a poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque el dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo pero pienses en ti mismo y eso
3: matará Y
1: ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser no solo somos caminos que suelen torcer Miles de complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que no deba detener Ya que somos circunstancias que
0: nunca elegimos sí. Ojalá, qué canción más bonita es un chico muy joven, es increíble las letras que tiene, os invito a escucharlo La canción tiene un mensaje que vale la pena que, que lo tengamos en cuenta Pues vamos ahora a una de nuestros patrocinadores especiales de este programa con Centro Mesana
4: el Centro Mesana es un espacio dedicado al bienestar integral de la mujer, físico, psicológico, emocional, social y cultural. En él podréis encontrar terapias innovadoras, medicina integrativa, psicología, fisioterapia, actividades guiadas y muchas más cosas. Ven a probar una clase gratuita en nuestro centro situado en Valencia, calle Calixto III, 49, zona Juan Llorens. Pide información llamando al 684-456-837, Centro Mesana. En Vivir la Vida te presentamos Historias de Abie.
0: Vamos con nuestra historia de hoy. Nos la envía Campanilla. Me Ha mandado un seudónimo para su historia. El título de la historia es Yo Soy. Recuerdo esa tarde. Era pequeña. Tenía nueve años. Cuando mi padre nos dijo que nos iríamos a otro país. Sentí tristeza. Pensé en mis amigos, en mi casa, mi barrio, mi familia... En nueve años se guardan hermosos y dolorosos recuerdos Sin embargo, es lo que tienes Tu realidad Lo que conoces Y lo nuevo Por tanto, me asustaba Uno de los momentos que recuerdo con alegría Allí en mi vida, donde estaba, en mi barrio, con mi gente Era cuando salíamos a jugar en el barrio Con los amiguitos el barrio tenía las casas alrededor de un parque y salíamos los niños por la tarde después del colegio y de haber hecho los deberes a jugar. Así que hacer los deberes era una prioridad cuanto antes para salir con ilusión y poder jugar con mis amigos del barrio. Corríamos y jugábamos a todo, hasta que se oía a lo lejos la voz de mi madre que gritaba por la ventana, «¡Para adentro!». Y con menos entusiasmo que para salir, volvíamos con mi hermano a casa, a cenar y a dormir. Yo era una niña reservada. Me costaba hacer amigos. Me recuerdo muchas veces sola en el patio del colegio. Regresaba con mi hermanito a casa luego al salir del colegio. Eso no cambió en el nuevo país. Seguía sola y sin amigos, sin amigas. Además, me pusieron sobrenombres. Eso hacía que me ensimismara mucho más. Me hice buena estudiante y aprendí a jugar sola con mi hermanito. En la soledad de mi mundo aprendí a conocerme, a entenderme. Trataba de entender también a los demás, aunque siempre esperaba ser aceptada. No se acercaban a mí. Era la de afuera la rara y creo que así finalmente me lo creí porque jugaba con mi imaginación construía mundos mágicos disfrutaba de la naturaleza de los animales me recuerdo que me pasaba horas mirando a las hormigas y siguiéndolas por los caminitos que hacían las veía muy valientes con todo lo que cargaban sin parar El tiempo pasó y volví a mi país y allí también me convertí en la rara, la que había estado fuera y luego cuando volví y me hice mayor, seguí viajando a otros países y me encontré con la misma pregunta, ¿de dónde eres? ¿Qué rara eres? La vida que hizo que viviera en otros países y aprendiera a hacer. En definitiva, cada vez en un nuevo escenario, la soledad se convirtió en mi mejor amiga y me mostró mi interior, lo que yo soy. Aprendí mucho en esos largos diálogos internos, en mis reflexiones sobre mí misma, sobre la vida, sobre cómo era ese nuevo escenario en que vivía y cómo me abría un lugar allí. Me convertí en una mujer guerrera, valiente, que vuelva a empezar cada vez que la vida se lo pide. Una mujer que aprendió que todos los hombres y las mujeres que conocía en su mundo eran su mundo. Sus amigos, su familia, que todos ellos dejaron una huella. Me construyeron. Han participado en lo que ahora soy. Comparten conmigo un camino de vida, sin importar su raza, su idioma ni las ropas que llevan. Aprendí a ver en los ojos de muchos seres humanos de diferentes lugares la grandeza de lo que somos, seres divinos y humanos, una familia universal. Bien, pues esta es la historia que nos, ha, nos han traído hoy Campanilla para que leyéramos. De esta historia destaco ese gran final, ¿no? Al final todos somos parte de ese gran universo y todos somos parte de lo que construimos en las demás personas. A medida que conocemos gente, esa gente nos aporta y al final somos una gran familia. Así que... Ha sido una historia muy bonita. Gracias, campanilla, por traerla a este programa. Y espero que sigamos recibiendo historias de nuestros oyentes.
5: Durandena, Spa y Natura: tu espacio para la armonización y liberación de tu ser. Con un gran equipo de profesionales y gran variedad de especialidades, tienda esotérica, conciertos, talleres, constelaciones, tarot. Estamos en Carrera Amarilla 78 bajo. Teléfono 638 442740. ...ven y empodérate. Él.
0: Verdad que para enviarnos
2: nuestra
0: historia. Hay unas condiciones muy básicas, sencillas, pero para que podamos leerla debe tener no más de 500 palabras. Búscale un título, explica ese desarrollo del tema a los protagonistas y luego cuéntanos cómo termina la historia y lo que aprendiste de ella para que tengas presente que la historia sea breve.
4: El tema del día.
0: Bien, vamos a empezar con nuestro tema de hoy, la riqueza ¿Por qué el tema de la riqueza? Mm, con frecuencia en nuestro día a día estamos diciendo que no tenemos dinero Que no llegamos, que el fin de mes se acerca Ahora vienen las fallas, que queríamos haber salido, que Semana Santa Siempre estamos con la sensación de que no tenemos Y la concepción de riqueza tiene muchas caras tiene muchas maneras de verlo. En proporción a lo que nosotros sentimos que implica ser rico, ahí está la gran diferencia de la riqueza. ¿Realmente crees que la riqueza tiene que ver con tener dinero? ¿O igual la riqueza tiene que ver más con lo que eres? ¿Con lo que has cultivado dentro de ti, con tu riqueza interior? Desde esa reflexión, Imaginaros que miráramos la riqueza por todas las dimensiones, en todas las dimensiones que tienes como ser humano. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión es como un aspecto, una pequeña parte de tu mundo. Si nombráramos dimensiones, voy a quedarme hoy con siete dimensiones. Una sería la parte física, lo que tiene que ver con tu mundo material... ...con las cosas que tienes... ...las cosas que compras... ...con tu salud... ...con tu alimentación... ...lo que tiene que ver con el mundo material... ...otra dimensión sería la intelectual... ...que son tus conocimientos... ...lo que has estudiado... ...lo que aprendes... ...la cultura general... ...otra es la dimensión social... ...esa ya tiene que ver con tu relación... ...con el mundo, con la gente... ...tu capacidad de comunicarte... ...de expresarte... ...luego está la dimensión emocional... Los afectos, las relaciones de pareja, la familia, el amor en general, el afecto. La dimensión psíquica tiene que ver con la manera como gestionas tu mente, tus temores, tus miedos, tus inquietudes más profundas y luego la dimensión sexual, la forma como vives el placer no solamente la sexualidad como una visión genital Sino ese placer Y luego la dimensión espiritual Nuestra trascendencia, lo que quieres ser Tu proyecto de vida, lo que quieres alcanzar Si enfocamos desde esas dimensiones la riqueza Yo voy a hacerte unas pequeñas reflexiones ¿Cómo sería enfocarla desde cada dimensión? Por ejemplo, a nivel físico ¿Cuál dirías que es tu mayor riqueza? ¿Tu salud? tu energía, tus hábitos de ejercicio, la manera como te alimentas, tu capacidad de ahorro porque es increíble cómo eres capaz de llegar a fin de mes y estirar y estirar el dinero, la forma como lo administras, ¿cuál crees que sería tu riqueza a nivel físico? Si lo miráramos desde lo intelectual, diría dirías tú que eres rico por lo mucho que sabes en tu oficio, porque hay un tema que te apasiona, que es tu hobby, que es algo que te gusta mucho y te has enterado mucho sobre el tema, porque hay un, un tema que te llama la atención, investigas, ves vídeos, escuchas, todo lo que llegue sobre ese tema, intelectualmente, ¿cuál es tu riqueza? ¿Te consideras una persona de mentalidad amplia? ¿Cómo es tu riqueza intelectual? Las culturas que has conocido, los viajes que has hecho, todo eso hace parte de tu riqueza intelectual. A nivel social, ¿eres de esas personas que fácilmente hace amigos? Eso es una riqueza. ¿Eres una persona que tiene una gran capacidad de fluidez verbal? Que cuando hay que hablar siempre dicen que hable, que hable, porque a ti se te facilita mucho más hablar. O eres alguien que tiene amigos, que los hace con mucha facilidad y la gente se acerca, confía en ti, cuenta contigo. Eso sería una riqueza social. Eres un líder, te comunicas bien, eres un mediador en los conflictos. A nivel emocional, ¿sientes que eres rico emocionalmente? ¿Te has preocupado por amar, aprender a amar, aprender a entregarte? ¿Valoras el mundo de las emociones? ¿Sabes gestionar tus emociones? ¿Te gusta entender lo que sientes y entender lo que sienten los demás? Ahí estaría una gran riqueza emocional también. Luego está la riqueza psíquica. Lo que tiene que ver con la forma como has gestionado tus miedos. ¿Recuerdas esos miedos que igual durante mucho tiempo te inmovilizaron, qué sé yo, a las cucarachas, a los ratones, a la altura... Y un día te enfrentaste con valentía y dijiste, se acabó, no quiero tener más miedo, y te lanzaste y lo has logrado superar. Eso es una riqueza en ti. ¿Cómo manejas tus complejos? ¿Cómo manejas tus vergüenzas? Todo lo que tiene que ver con ese mundo de tu inconsciente, de tratar de entender cómo funciona tu mente. Conocer tus debilidades y tus fortalezas. Si en eso te ocupas, hay una riqueza psíquica. La riqueza sexual tiene que ver con qué tan experto te has hecho, ya no solo como amante, sino en el conocimiento y la cultura sobre la sexualidad. Tu visión sobre el placer, sobre lo que es disfrutar de la vida, sobre lo que es sentir cada momento como si fuera el último, llenarte de cosas positivas, disfrutar de la vida... Y luego está lo que es la riqueza espiritual. ¿Qué te imaginas que es ser rico espiritualmente? Pues todo lo que le da sentido a tu vida, tu proyecto de vida, tu vocación de servicio, qué tanto te importan los demás, qué tanto te vuelcas a ayudar a los demás, qué tanto te preocupas, porque este mundo quede mejor de lo que lo encontraste por ser una mejor persona. Si todo eso hace parte de tu vida, Ahí ya tienes una riqueza. En todas estas dimensiones... ...puedes ser inmensamente rico. ¿Qué es ser inmensamente rico? Convertirte en una persona interesante. Eres interesante... Igual lo eres en alguna de estas dimensiones, no en todas. Bueno, pero ya hay una riqueza en ti. Algo que te hace brillar, algo que destaca en ti, eso ya es una riqueza. Entonces, ¿somos realmente pobres? Yo creo que no. Yo creo que no hay nadie, absolutamente nadie en el mundo, pobre porque puede que alguna de las dimensiones coge más, a todos nos pasa, pero seguro que hay otra en la que porque la vida te lo ha puesto así o porque tú has escogido, te has hecho rico, te has enriquecido con ello. Desde esa reflexión no se trata de tener dinero, lo que nos hace ricos. El dinero hace parte de la vida, claro que sí, claro que sí, hay que pagar las facturas, hay que llegar a fin de mes, hay que hacer la compra y eso se hace con dinero. Eso no se hace con buenas intenciones ni con mucho amor. La diferencia está en que si una persona es rica interiormente, tiene más posibilidades de ganar dinero. ¿Qué piensas? Por ejemplo, si tú tuvieras una empresa, ¿tú a quién contratarías? A una persona que tenga riqueza interior, en muchas de las dimensiones que he nombrado, o a una persona que solamente tenga un currículum, pero que no demuestre esa riqueza. ¿A quién le das el trabajo? ¿A quién le das el aumento de sueldo en una empresa? ¿A quién le das un cargo de responsabilidad? Seguro que se lo das a una persona rica. Y en tu relación de pareja, si tienes que escoger un compañero una compañera de vida, ¿a quién escoges? ¿A la persona que es rica interiormente? Seguramente que sí. Así que podemos ser inmensamente ricos, somos inmensamente ricos. Ya depende de cómo nosotros lo gestionemos. Recuerda, ese equilibrio interior es lo que te da esa inteligencia, esa capacidad de ver en todas tus dimensiones la riqueza que tienes, lo que eres capaz de ser y de lograr.
4: El Centro Mesana es un espacio dedicado al bienestar integral de la mujer, físico, psicológico, emocional, social y cultural. En él podréis encontrar terapias innovadoras, medicina integrativa, psicología, fisioterapia, actividades guiadas y muchas más cosas. Ven a probar una clase gratuita en nuestro centro situado en Valencia, calle Calixto III, 49, zona Juan Llorens. Pide información llamando al 684-456-837. Centro Mesana. En Vivir la Vida, hoy charlamos con... Bien, vamos entonces
0: a empezar nuestra entrevista Recuerda que sobre el tema que antes nombré las inquietudes Puedes dejar tus preguntas por WhatsApp al 637-608990 O llamar al final del programa al 96193-0004 Pues tenemos aquí a Judy Vega de la empresa Neurocompany Bienvenida Judy Hola Edna, gracias por la invitación con gusto. Pues, Judy, eh, dentro del trabajo que hace, es una experta, conoce muy a fondo el tema de la neuroriqueza. Pero antes de que entre a hablarnos de, de la neuroriqueza, vamos a escuchar un poquito que nos cuentes de
6: qué es Neurocompany... Valena, mira, haciendo referencia a todo lo que tú has venido comentando a lo largo del programa, enhorabuena por tu programa, eh, puedo decirte que Neurocompany tiene mucho que ver con eso que tú has dicho. Y mmm, Neurocompany fue creada por dos personas, socias eh, y hermanas, eh, ingenieras de profesión, que además eh, han unido esa profesión a su pasión en el crecimiento personal. Y han decidido o hemos decidido crear esta empresa básicamente porque hemos visto que es necesario crear esa riqueza en el ser humano. O no crearla porque esa riqueza está, sino que las personas mmm, encuentren esa riqueza dentro de sí. Y eso se encuentra a través de esas habilidades blandas, esas habilidades que no se estudian en la universidad que no se, son competencias técnicas, sino que estamos hablando aquí de empatía, de asertividad, de trabajo en equipo, de comunicación y entre otras muchas habilidades que hay. Tú decías a quién escogerías. Evidentemente las empresas eh, prefieren tener su confianza en personas que son líderes, pero líderes que saben tratar desde la emoción inteligentemente. Y en eso trabajamos nosotras Además eh, estamos basadas en el neurocoaching O sea, no solamente que es el coaching clásico Con la neurociencia, como tú bien lo sabes uh -huh. Y trabajamos desde ese abanico en formaciones Empresariales, en sesiones En sesiones eh, personales y empresariales también eh, También hacemos eventos con otras conferencistas Y otras personas que traen gran riqueza también A, a esta ciudad y a este país Mira qué interesante
0: Pues <risa> si tenemos la misma línea de, de trabajo Por decirlo así y, y las ideas comunes Lo interesante de esto es lo que es el trabajo en equipo Cómo ver que hay diferentes empresas Hay diferentes personas que están por el mundo Con esta misma idea, esta nueva filosofía De rescatar lo que hay en el ser humano Y ver que podemos ser mejores y podemos crecer por eso me llama la atención para compartir hoy en el programa la neurorriqueza. Es un concepto que está muy de moda, ahora todo es neuro. Neurorriqueza, neurociencia. Y bueno, ¿en qué consiste la neurorriqueza?
6: Muy bien. A ver, la neurorriqueza básicamente consiste, todo eso que tú has dicho es, es fenomenal. O sea, tenemos que crearnos esa riqueza, creernos esa riqueza interna. Pero lo acabo de decir, creernos. ¿Qué es la neurorriqueza? Es cambiar esos patrones o encontrar el camino en nuestro cerebro de esos patrones que nos cambian de una mentalidad de pobreza a una mentalidad de riqueza, a una mentalidad millonaria. Todo esto se ha creado a través de nuestro pensamiento, a través de nuestras creencias. Por lo tanto... Todo eso que nosotros hemos visto, que hemos oído, que incluso hemos experimentado desde pequeños e incluso genéticamente traemos, porque genéticamente también traemos mucha estructura mental, se ha convertido en nuestra base para tomar decisiones, para actuar en nuestra vida no quiere decir que sea malo ni que sea bueno, sino que descubramos cuál es nuestra visión y nuestras creencias frente a diferentes aspectos. Si hablamos a nivel financiero, ¿cuáles son nuestras creencias con respecto al dinero? Y esas creencias son las que tenemos nosotros en nuestro archivo, en nuestro cerebro, que de alguna forma se han creado sobre todo entre los 0 y los siete años. Y han hecho como, como quien dice un archivador y se han ido... Eh, sumando cada experiencia al archivador de las emociones el archivador del dinero el archivador de las relaciones sociales y cada experiencia va creando y va aumentando esas creencias ¿qué pasa? que si tú de pequeño has escuchado o has visto en tu casa por ejemplo eh, problemas a nivel social o problemas a nivel económico tú has crecido con ese miedo al dinero por lo tanto el trabajo de la neurorriqueza es cambiar en ti todos esos pensamientos que te han llevado a tener esa actitud frente al dinero y que ahora eh, te están impidiendo lograr eso que tú quieres. Si tú pudieras hacer como una valoración
0: desde, desde ese, ese comentario que nos haces de cuáles serían los patrones más comunes, las... Esos anclajes o esas creencias limitantes más comunes a nivel del dinero, ¿cuáles podrías? Hay, hay muchas, hay miles, imagino que para cada persona es un mundo según lo que acabas de decirnos, como lo forman en casa, la cultura en la que vive, la situación personal en la que está, pero ¿cuáles serían como esos patrones universales que se repiten? generalmente en ese bloqueo frente a la riqueza
6: vale a ver frente frente al dinero podemos decir que hay aspectos muy comunes depende también de la, del ámbito cultural en el que hayas nacido pero sobre todo creencias acerca de eh, por ejemplo lo hemos escuchado es mejor ser pobre pero feliz, vivo pobre pero feliz por ejemplo eso es una creencia que aunque lo decimos, es algo que ha ido dominando en nosotros ese poder de, poder de tener esa libertad, tal vez eh, financieramente que tanto deseamos. O cuando ves a, a alguien que prospera, en vez de alegrarte por esa persona, porque es que lo hemos visto, eh, en vez de alegrarte, pensar mal acerca de esa persona, ¿en qué estará? ¿Qué negocios turbios estará haciendo para que salga adelante? Eso es otra creencia. Es primero prejuzgar antes que alimentar la parte positiva y que sea más una persona referente para ti de poder seguir. No, primero está la envidia. Primero está eh, esa cosita ahí de a ver qué es lo que está haciendo, que le va bien a este. Yo que trabajo 10 horas, 12 horas y escasamente llego a final de mes. Justamente son esos prejuicios. No se trata de tener mucho dinero. Se trata de saber administrar el dinero que te llega. Uh -huh. Ahí es donde está también la, la cuestión. M mira qué interesante. Sí, generalmente
0: añoramos las cosas en los demás y nos hemos creído que no son para nosotros. Es como si el mérito fuera del otro porque el otro está iluminado, tiene nació en cuna de rico o le va mejor en la vida y es que a mí me ha tocado esto. Exacto. Y evidentemente hay muchísimas pruebas y entre vosotros las conocéis de gente emprendedora que nunca se rinde y que saca adelante lo que sea y no se trata de compararse con otra persona. Yo creo que es otra cosa que dentro de la envidia que comentabas está muy presente. Me comparo con el otro porque el otro… Es que seguro le, le va mejor, porque a mí no me toca, no, no uh -huh. todo lo contrario, posibilidades de ser ricos y no solamente a nivel de habilidades ni de, ni de lo que somos interiormente, sino
6: económicamente, la tenemos todo Exacto, y hay una cosa que, que me gustaría también comentar y es la base de todo. Si tú te alimentas en tus pensamientos y en tus creencias de forma constructiva, y a eso lo acompañas De sentimientos constructivos Emociones que luego se convierten En sentimientos constructivos Evidentemente Tus acciones reflejarán Esos pensamientos Y esos sentimientos Y por lo tanto Tendrás unos resultados Que reflejan todo lo anterior Y esa es la base La base está En los pensamientos Y sentimientos que cultivas A nivel financiero A nivel emocional A nivel social A nivel intelectual A todos los niveles Entonces para poder contestar todas esas preguntas que tú hacías al inicio, la idea es empezar a mirarte cuáles son esas ideas que te llegan en cada una de las áreas o a nivel financiero, cuáles son esas ideas que te llegan, el dinero no, no me llega, eh, no sé qué pasa, el dinero no me quiere, o todas esas afirmaciones que haces y cámbialas, cámbialas por otras afirmaciones pero creyéndotelo y sobre todo construyendo la sensación también en ti
0: pues mira qué interesante tenemos aquí un mensaje dice esta pregunta es para Judy Beck. a mí me a mí me hablaban de que el dinero da libertad esa gran enseñanza que mi madre es una gran enseñanza de mi madre que la escuché desde pequeñita creo que es muy valiosa por lo que nos cuentan ¿Tú qué piensas? Gracias
6: A ver, efectivamente eh, Hemos escuchado Todos esa pregunta de si el dinero Da la felicidad Y seguramente cada uno de, de vosotros Dirá, eh, ¿podréis, podréis estar diciendo sí o no Pero yo te Digo lo siguiente Si tú tuvieses dinero Realmente, ¿qué harías con ese dinero? Puedes ser libre o puedes No serlo, depende en, los, en la base y los valores que tú tengas para gastar o, o invertir ese dinero. Igual puedes tener mucho dinero e invertirlo de manera no apropiada, por llamarlo de alguna manera, pero puedes tener ese dinero e invertirlo en obra social, invertirlo en ti, en los que tú quieres y en obra social. Y te aseguro que eso te da una libertad inmensa. Ya no solamente una libertad financiera, sino una libertad también como ser humano.
0: Además que esa libertad también es es muy relativa a lo que tú eres internamente, al hilo de lo que dices, porque si yo puedo tener mucho dinero, pero soy infeliz, no me quiero a mí mismo, no quiero a nadie, estoy solo, no tengo amigos, no tengo un proyecto de vida, ¿qué hago con el dinero? Me lleno de lujos, compro y compro cosas, gasto y gasto dinero, pero no soy
6: feliz. Por eso hay ricos que no que no se, no se sienten felices. Sí, hay gente con dinero que no es rica. Vale, sí, hablándolo desde ese contexto, sí,
0: sí, sí, sí. Podríamos verlo desde ese contexto, sí, claro, porque claro que sí. a veces uno cree que porque la gente tiene dinero, es libre y lo puede hacer todo y es feliz, ¿no? Incluso el dinero se puede volver una esclavitud si lo conviertes en inseguridad, en desconfianza, en que te lo van a quitar, en que lo voy a perder, en que o oh, despilfarro y despilfarro y consumo y consumo y tampoco me lo aprovecho en mí. Exacto. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente con mucho dinero que no vive, que no viaja, que no sale, que no disfruta, que no se da un gusto, que no sale a cenar a un restaurante de cinco estrellas? Que eso es tener mentalidad de rico. Si puedo un día darme ese gusto, ¿por qué no me voy a dar ese gusto? No, tiene, hay que ahorrar, hay que guardar, hay que guardar.
6: Esa es una mentalidad de pobre. Eso, no sé, ¿tú qué piensas? Sí, a ver, la, la mentalidad de rico está básicamente en tu rela en la relación que tú tengas frente a ese concepto que estás viviendo. Por lo tanto, si tú consideras, tú ves el, el dinero como lo que es un papel, seguramente tendrás más libertad y tendrás una mentalidad totalmente diferente a quien ve ese papel como algo indispensable para su vida y sin ello no puede vivir. Entonces, es totalmente... Esa es la diferencia de mentalidades. Entonces, ese dinero es un papel que me ayuda a conseguir lo que yo quiero y me ayuda a dar a los demás, por ejemplo. O es un papel que me tiene esclavizado a, a estas actividades diarias y rutinarias y que si se me va, sufro. Sí. Eso es diferente, ese es cambio de mentalidad O sea que te haces esclavo del dinero
0: Exacto mm, Eso ya vamos eso ya sería rizar el riso Por decirlo así Y muchas veces mm, O nos hacemos esclavos del dinero Cuando lo tenemos O esclavos de no tenerlo De estar constantemente sintiendo Que carezco, carezco, carezco No tengo, no tengo, no tengo Y eso te lo grabas no solamente para lo económico Sino para ti mismo y te niegas
6: tu valor personal. Exactamente. Tú sabes del inconsciente todos los mensajes que llegan. Eso lo sabes tú más que yo. De todos los mensajes que llegan al inconsciente con respecto a eso. O sea, y para el cerebro, cuando tú hablas, todo lo que tú dices es real. Sí. Para él no hay nada ni mentira ni falso. O sea, es ni mentira ni verdad. O sea, ni mentiras ni no verdad, quiero decir, para él todo es verdad en ese momento. Sí, todo sí. lo que tú afirmes se está dando en ese momento. Y si tú dices, no tengo dinero, pues no tienes dinero. Es real, esos son los mensajes que tú estás enviando.
0: Sí, 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 es, es más potente de lo que parece. Así que creo que quedó claro el mensaje. Creo que hemos entendido que... No es una cuestión de dinero monetario, ni de un papel, ni de no, es una cuestión de actitud la riqueza. Y esa actitud hace que el dinero venga a ti. Lo creas, lo proyectas, lo aprovechas, lo valoras, lo disfrutas
6: y haces que el dinero sea un complemento en tu vida. Es cuestión de autoconocimiento. Es cuestión de que tú aprendas a mirarte y aprendas a descubrir cuáles son esos bloqueos y esas piedras en el zapato que no te dejan fluir e ir hacia donde tú quieres. Muy bien. Yo creo que con esa conclusión, vamos,
0: ya hemos cerrado con broche de oro. Pues eh, cuéntanos, ¿tienes cerca un proyecto como Neuro Company? Cuéntanos uh -huh. un poco de qué
6: se trata. Sí, mira, el próximo 24 de marzo vamos a estar en ADEI eh, dando un taller de liderazgo en inteligencia emocional. Eh, este taller lo hemos querido hacer abierto a todo el público quien, quien quiera ac acompañarnos ese día. Más que nada también para, para dar a conocer todas las herramientas que tenemos en nuestras manos, que son muy fáciles de empezar a implementar y que nos van a representar un, un resultado que incluso te parecería increíble. La postura de tu cuerpo, la forma como respiras, la forma como miras, cómo actúas. Todas esas herramientas que nos hacen ser más inteligentes. La diferencia entre la cultura y la inteligencia. Este taller es para eh, empezar a crear inteligencia. Inteligencia es que tú empieces a integrar en ti conceptos que has leído en libros, que, que igual hasta... Has, te han llegado por videos, por diferentes medios, por videos, por diferentes medios, pero que aquí ya empiezas a experimentarlo y cuando tú experimentas, empiezas a crear inteligencia. Bien, es un taller vivencial, por lo que entiendo. Sí, es, es, Muy bien. trataremos de 60, 40, 60 práctico, 40 teoría, mm -hmm. pero en, lo, en la mayoría es eso. Qué interesante. Que os esperamos, sábado bien. 24. ¿Y dónde es? En Adey. Adey está cerca a la Plaza de la Reina, estaremos allí de 11 a 2.
0: Muy bien, en la mañanita, en tampoco la mañana, hay que madrugar días. mucho, que aún yo creo que estarán algunos de resaca de payas, <risa> no hay que madrugar mucho, es el sábado siguiente, podéis de iros descansados, estar un buen rato con las hermanas Vega, estará Claudia Vega, estará Claudia. Vega, que son las encargadas de hacer ese taller, y pues, nada, invitaros a que estéis gracias. allí. Bueno, Judy, muchísimas gracias por haber gracias, venido. Senna. Gracias por estar aquí y ya te volveremos a buscar para otras oportunidades. Muy encantada. Gracias. Muy bien, gracias. Bien, vamos a dar entrada a uno de nuestros patrocinadores y luego continuaremos.
5: Nurandena Spa y Natura, tu espacio para la armonización y liberación de tu ser, con un gran equipo de profesionales y gran variedad de especialidades. Tienda esotérica, conciertos, talleres, constelaciones, tarot. Estamos en Carrera Amarilla 78 bajo. Teléfono 638 44 27 40. Ven y empodérate. A continuación,
4: descubre la terapia inconsciente sano... ...con la terapeuta Edna Barrero. Síguela en su web www.ednabarrero.com.
0: Bueno, qué interesante se ha hecho el programa. Yo creo que de aquí saldremos todos ricos... ...o por lo menos con ganas de ser ricos. Eso espero. Judy nos ha adelantado un montón... ...sobre el tema del inconsciente... Quiero abordar pocas cosas realmente respecto a esto, porque hemos ahondado. El inconsciente, yo os decía el programa pasado que es un gran archivo. Es un archivo donde guardamos todo lo que hemos vivido, hemos aprendido nuestras experiencias y es el que determina nuestro comportamiento. Así que, al hilo de lo que comentábamos en la entrevista con Judy, te invito a recordar y ya no solo recordar, sino cógete un lápiz, coge papel y permite que llegue a tu memoria cuáles eran las <coughs> perdona, cuáles eran las expresiones que escuchabas en casa respecto al dinero. Estas expresiones que oías de pequeño, escríbelas. Ahora te invito a que permitas que llegue a tu recuerdo lo que oías que te repetían y las situaciones que viste que tenían que ver con el dinero. Cosas que presenciaste en casa, qué pasaba cuando se hablaba de dinero, qué pasaba cuando llegaba el fin de mes que pasaba cuando llegaban las facturas, que pasaba cuando había, había que hacer la compra, lo que tuviste, lo que presenciaste de pequeño. Y recuerda el impacto que tenían en ti, lo que sentías mientras pasaba eso. Seguro que todo eso que has recordado que te ha venido a la mente así de repente y muchas cosas más Este es un ejercicio para hacerlo con tiempo tú te prometiste a ti mismo que no volverías a repetir seguro que no y seguramente muchas de esas expresiones las vuelves a usar muchas de esas situaciones las has vuelto a recrear y más aún, seguramente mucho de lo que sentías en esa época, ahora lo vuelves a sentir con respecto al dinero. Ese es el archivo que está guardado en nuestro inconsciente. Respecto a eso, nos hace un comentario en, a través del WhatsApp y nos dicen que comentan respecto a la riqueza. Me dice, Edna, gracias por el programa. Para mí la verdadera riqueza integral es aprender a ser uno mismo más que el miedo a las alturas o a las cucarachas. Yo creo que eso también forma parte de uno mismo. Gracias por tu programa, nos comenta nuestro oyente. Pues unido al hilo del inconsciente, evidentemente que sí, tenemos que aprender a ser nosotros mismos. Sin embargo, esas cosas que se quedan guardadas en el inconsciente nos inmovilizan. ...ya no solamente es el miedo a las cucarachas... ...ya no solamente el miedo a las alturas... ...es que eso lo voy pasando... ...como quien pasa por encima... ...de las situaciones y no profundiza... ...si eso se me queda en mi inconsciente... ...si eso se queda grabado para toda mi vida... ...estamos hablando de algo muy puntual... ...que son las cucarachas... ...que finalmente te alejas... ...o no las ves todo el año... ...vale... ...pero si ya no es eso... ...si es una creencia que tienes... ...algo que se marcó en ti desde pequeño... Eso te va a marcar y se va a recrear nuevamente en tu vida a lo largo de tu vida. Y repites y repites el mismo patrón. Y sin darte cuenta, reproduces y alejas de ti lo que estás buscando. Entonces, en esa proporción y en esa medida es donde vale la pena revisar qué hay en mi archivo inconsciente. En cuanto tú traes a la luz eso que es inconsciente y lo haces consciente, le quitas poder. Y puedes cambiar esas frases que has escrito, y te invito a que lo hagas con más calma después, esas frases que has escrito, cámbialas a modo positivo. Por ejemplo, si eres de los que decías, el dinero es malo, trae desgracias, cámbialo. Por ejemplo, empieza a cambiar la creencia diciendo, el dinero es bueno, me permite alcanzar mis objetivos. Pero lo escribes, Haces la lista de todas esas creencias inmovilizadoras que tienes y luego haces la lista al lado de cada una inmovilizadora de las creencias positivas que tienes. De manera que puedas contrarrestar y tú mismo darte cuenta de que la misma afirmación la puedes hacer de una manera diferente. Muy bien. No sé si os animáis a llamar, si hay inquietudes, si hay dudas. Aquí tengo en el WhatsApp una pregunta. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué significa alimentarse de manera positiva a nivel financiero? ¿Qué significa alimentarse de manera positiva a nivel financiero? Pues... Alimentarse de manera positiva es buscar que económicamente lo que tú atraes a tu vida sea algo de provecho para ti a nivel financiero. A ver, se me ocurre que puede ser... Eh, eh, ¿Qué haces con el dinero que ganas? Eh, ¿Cómo vives ese dinero? Lo que decíamos antes con Judy, puedes irte a un restaurante... Puedes eh, darte un lujo, darte un permiso, darte un capricho, eh, es para ti positivo ese dinero que entra a ti, alimentarse no es solamente alimentar el cuerpo, es alimentar el espíritu, es alimentar las emociones, mm, si te sirve la respuesta creo que ese sería el mejor enfoque de lo que es alimentarse positivamente. Bien, os voy a dar un truco de una técnica, es muy sencilla, para poder desbloquear mmm, lo que son esas creencias limitantes. Habéis oído hablar muchísimas veces de la técnica de los 21 días. Y esos 21 días tienen que ver con que el cerebro necesita 21 días para cambiar un hábito y para reprogramar una creencia. ¿Eso qué significa? Que si tú tomas la lista de creencias limitantes de que hablábamos antes y la conviertes en creencias positivas, esa lista de frases positivas haz 21 días seguidos, coges una libreta, escribes 21 veces esa frase positiva que has creado, que ha sido justo la opuesta a la negativa que tenías, y no solamente la escribes, cuando la estás escribiendo la dices en voz alta, mientras la estás escribiendo la visualizas, la ves, te la imaginas y además de eso la sientes como si fuera real en ti, como si la estuvieras viviendo, eso lo repites 21 días seguidos haciendo una hoja completa mmm, por una cara del folio mismo y lo repites continuamente. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Es una manera de anclar en tu cerebro un nuevo circuito de pensamiento, una nueva creencia. Digamos que llega el día 14, 15 y se te olvidó. Pues hay que volver a empezar, porque el cerebro es muy automático en eso. Tienen que ser 21 días seguidos. Así que te dejo ese, ese pequeño truco para que empieces a cambiar las creencias limitantes que tienes sobre el dinero y sobre lo que significa ser rico, las cosas que te han dicho de pequeño. Os cuento una anécdota personal mía. Yo recuerdo que mi madre me decía que el dinero era sucio. Y cuando llegábamos de la calle, había que lavarse inmediatamente las manos y más si habíamos cogido billetes o monedas, porque era sucio. Y yo crecí con la idea de que el dinero está sucio porque pasa de mano en mano. ¿Qué pasa? Te quedas con esa idea y creces y creces y no queremos nada sucio en nuestra vida, que no. Entonces, ¿qué haces? Pues lo sueltas. ¿Qué haces cuando algo está sucio y lo coges del suelo? Lo sueltas. O cuando es un niño que coge algo sucio del suelo, se lo quitas de la mano, lo sueltas. Pues sin darte cuenta, ese tipo de creencia va haciendo mella en el inconsciente, de manera que llega un momento en que tú tienes dinero y ¿qué haces? Lo sueltas. Hay que ir a comprar algo, porque vienen las rebajas, porque... Y me lo merezco porque el capricho allí Sueltas el dinero y te cuesta ahorrar Claro, si te han dicho que el dinero es sucio Como en mi caso lo fue Pues sueltas el dinero Yo os confieso que durante mucho tiempo Me cuesta ahorrar Me ha costado, me lo sigo trabajando Porque son creencias que te marcan de pequeñito Y cuando lo haces consciente Por lo menos te ves venir el impulso Y ya sabes que hay una creencia limitante detrás Y aprendes a gestionarlo Así que en esa medida vale la pena que las descubras, las desenmascares. Las creencias y las informaciones del inconsciente son como cuando nos viene alguien con una sábana a asustarnos diciendo que es un fantasma. ¿Qué pasa? Nos puede coger de sorpresa, pero en cuanto le quitamos la sábana, ya no hay fantasma. Y nos da risa. Lo mismo pasa cuando haces consciente una creencia, un anclaje del inconsciente una vez que lo haces consciente lo liberas lo liberas por completo y, y logras poco a poco ir quitándolo de tu paquete de creencias negativas bien, tenemos una llamada a ver, que hay un poco de interferencia. Eh, sí, hola.
3: Hola, buenas noches.
0: Sí. Ahora, ahora, espera que hay un poco de... Ahora, ¿nos oyes bien?
3: Sí.
0: Um, a ver. ¿Me oyes bien? Sí, ahora, ahora.
3: Bueno, mira, yo soy Belén. Te llamo de Valencia.
0: Sí, Belén, hola.
3: Hola, buenas noches. Nada, muchísimas gracias a ti, Edna, y, a, y a Judy Vega, como invitada por el programa. Y mira, eh, yo que soy de Valencia, eh, me siento muy valenciana, ahora que son las fallas, yo quería hablar del tema de, bueno, tenemos fama por ahí los valencianos, de que de que construimos las fallas a lo grande, nos gastamos un montón de dinero y en una noche se quema todo. ¿Tú podrías darnos alguna alegoría al respecto con todo lo que estáis explicando vosotras dos? Muchas gracias.
0: Vaya, Belén. Tú sabes que me pones en un compromiso, preciosa. <risa> Tú sabes lo que me puede venir aquí encima, en la puerta, justo, que tengo aquí atrás la carpa. <risa> pues mire, mira, vamos a ser diplomáticamente correctas. Y, y lo que te puedo decir es que cada quien se gasta el dinero en lo que quiere, en lo que le gusta y en lo que lo hace feliz. Y las vallas son un símbolo, es un símbolo y, y los seres humanos generamos simbolismo en las cosas. Ya no es tanto el bien material que lo tiene y son miles y miles de euros lo que es cada falla, eso todos lo sabemos, para nadie es un secreto. Se critica, sí, hay muchos comentarios respecto a esto, pero más allá del valor monetario es lo que simboliza para nosotros, que si una falla vale 270 mil euros y la otra costó tres mil euros y es más importante la que costó más, ahí sí, evidentemente no es así todo lo que implica para la falla pequeña entre comillas pequeña pero el valor emocional, el valor sentimental, el valor que para esa, para ese comité fallero, para esa junta hay es muy importante, así que no tiene nada que ver con el valor material, existe pero vamos que no
3: entonces eh, la mentalidad del valenciano en general sea una mentalidad de rico o una mentalidad de pobre,
0: vamos a ver Belén <risa> Vamos a ver ¿Tú te, ¿Tú te das cuenta de lo que me estás preguntando? Todos tenemos mentalidades ricos Si sí queremos tener mentalidades ricos Yo creo que el valenciano es un emprendedor Es un emprendedor Y que puede llegar a ser Y es una comunidad muy rica Y muy pujante Y que es capaz de sacar adelante de, de Su agricultura, su economía Su imagen turística Claro que sí Podemos tener mejor mentalidad de ricos también. Y que muchos tenemos mentalidad de pobres, pues también. Porque mira, si no hubiese esa variedad y no hay contraste, pues tampoco podemos seguir adelante. No lo veríamos. Así que, pues gracias Belén por tu intervención y... Nada, gracias a, a ti, gracias a vosotras y muchísimas gracias a, a Play Radio. Mm, gracias. Adiós. 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 Bueno, se nos ha acabado el tiempo, así que muchísimas gracias por estar aquí un miércoles más a mi lado, aquí pegaditos al transistor, como se decía en el pasado, os invito a, a nuestro próximo programa, el próximo miércoles, envíame tu historia, acordaros de la historia, tengo muchísimas ganas de contar vuestras historias, pueden ser anécdotas, cosas sencillas, no... No te compliques con que sea nada raro, o especial, o muy literario. Cuéntalo como quieras, como te nazca. Quiero que seas protagonista de cómo te sientes, de lo que has vivido, de una experiencia, de cuando nacieron tus hijos, de lo que quieras, el viaje que te hiciste solo a Roma, lo que quieras, que sea algo tuyo. Quiero que seas protagonista. Te invito el próximo miércoles 21 de marzo y a nuestro programa trataremos el tema de la mente y su papel en nuestras vidas y el poder que tiene cuando la aprendemos a conocer. Te voy a dejar con una canción que es de las últimas de Rosana, que se llama Agárrate a la Vida. Ese es el lema de este programa. Escúchalo con atención porque la letra es lo que yo pretendo que tú puedas disfrutar y aprender a vivir. Gracias. Gracias.
2: Camino despacito, que de correr tuve bastante, voy cosiendo los bolsillos, con hilo de lo importante que, no quiero más cadenas, que me aten a la pena, ahora es el momento de vivir. Cada paso, cada latido, cada sueño que me aleja del fracaso He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas Siempre merece la pena Seguir luchando aunque nos duela Y agárrate a la vida Asómate al balcón de las sonrisas